0: Primero que nada, me presento. Yo, mi nombre es Victoria Tormo, soy campaign manager en Dozen, Dozen Investments. Antes de Crowd Angel, para quienes no nos conocen, somos una plataforma de inversión en startups. Gracias por por asistir a todos. Bienvenidos a este Dozen Talks online. El día de hoy eh, hemos organizado una charla en honor al Día Mundial de la Mujer Trabajadora, que se celebrará el próximo 8 de marzo. Eh, hemos decidido titular esta charla, Mujeres que invierten en sectores de futuro. Sin embargo, además de abordar estos sectores de futuro, hemos decidido abordar otros temas igual de interesantes que consideramos que son sumamente importantes hoy en día. Para ello, tenemos la suerte de contar con cuatro mujeres maravillosas que destacan por su trayectoria profesional y conocimientos, no solamente en el campo del emprendimiento, sino también de la inversión y en un momento tendré el honor de presentarlas para que sean ellas quienes lideren esta charla. Un poco para ponernos en contexto sobre la situación de, de la temática actualmente, según los datos que hemos analizado, entre un 9 y 10% solamente de las mujeres a nivel mundial son inversoras. En Dozen eh, tenemos un porcentaje un poco más elevado, sin embargo sigue siendo bajo, tenemos un 15% de mujeres inversoras. Así que consideramos imprescindible abrir este debate en este momento para intentar entender un poco los motivos detrás de esta baja tasa de presencia femenina, tanto en la inversión como en el emprendimiento, y ver si desde la perspectiva de las invitadas de hoy podemos llegar a conclusiones y ojalá posibles soluciones. Vamos a abordar temas como la educación financiera, analizaremos si estos datos están ligados a la ocupación de mujeres en cargos de responsabilidad, si hay determinados sectores que por defecto atribuimos a la presencia o interés femenino y muchos temas relacionados a esta temática que también irán surgiendo porque la idea es que sea una conversación dinámica entre nuestras participantes el debate durará aproximadamente una hora eh, los invitamos a todos a participar, a hacer preguntas eh, porque la idea es intercambiar opiniones y, y llegar a conclusiones entre todos las preguntas las podrán hacer en el panel de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla. Si bien es verdad que tenemos un chat disponible, no podemos gestionar las preguntas a través de allí porque se nos hace más complicado, así que les pedimos que por favor utilicen el panel de preguntas y respuestas de abajo. Eh, otro punto importante es que vamos a grabar la sesión, como pueden ver se está siendo grabada ahora mismo, porque sabemos que no todos pueden asistir a esta hora ni este día, así que si luego quieren compartirlo, siéntanse libres de hacerlo, lo vamos a enviar a todos los asistentes durante los próximos días. Ya no me quiero extender más porque no se trata de, de, de mí en este momento, así que doy paso a las participantes, hago una pequeña introducción de todas y, y empiezo por Raquel. Raquel Valero es emprendedora en serie, inició su carrera a los 20 años fundando su primera empresa y desde hace 7 años es cofundadora y CEO de Playfilm. Playfilm es una participada de Dozen y Playfilm, mediante una potente tecnología basada en vídeo interactivo e inteligencia artificial, ayuda a la captación de leads para las grandes empresas. Eva Miner es gestora de equipos, mentora e inversora. Eva, además de invertir en otros activos, conoce muy de cerca y muy bien el mundo de la inversión de startups y tenemos el placer de, de tenerla como, como inversora. Al igual que Gabriela Mayans. Eh, Gabriela, eh, además de inversora, también tiene la visión de emprendedora eh, del sector, enfocada en el sector Oreca y en marketing. Y Gabriela, además, es escritora. Y bueno, a partir de aquí, dejo a la experta a Rosa Jiménez, que es reconocida periodista del mundo Startup. Eh, Rosa actualmente reside en Miami y tenemos el, el placer de, de, de que sea ella quien lidere esta conversación. Así que bienvenidas todas, gracias por estar aquí. Rosa, adelante
1: que muchísimas gracias a todas, que me encanta estar con vosotras, que todo lo que tenga que ver con mujeres y además está Claudia Giraldo que está aquí moviendo los hilos en la sombra, aunque no lo parezca, siempre estoy ahí porque me parece una persona maravillosa, capaz de crear cosas increíbles como este panel. Dicho esto, creo que es muy importante que hablemos de mujeres en inversión porque normalmente se relaciona con hombres. Eh, ahora cuando estábamos hablando un poquito entre nosotras parecía como que hasta nos daba vergüenza, ¿no? Lo hago por mejorar, porque me da tiempo. Muchas veces los hombres cuando hacen esto ni siquiera se tienen que justificar por qué lo hacen o por qué emplean su tiempo en esto, ¿no? Entonces simplemente ese tener que dar una explicación extra a veces parece que es como que no es para nosotras. Entonces lo que quería preguntar es, lo primero, ¿por qué hay más hombres que mujeres que invierten su dinero? ¿Por qué pensáis que es más habitual que ellos lo hagan y que con nosotros se ve un poquito más difícil?
2: Pues, pues, eh, bueno, gracias a todos eh, y a todas. <risas> Por la, por la oportunidad de estar aquí, estoy encantada y, y bueno, pues contestando a la primera pregunta, Rosa, yo creo que es un tema de, de cronología del, del empoderamiento de la mujer. Eh, creo que, que bueno pues la, cualquier empoderamiento eh, se basa en dos puntos, ¿no? en, en el acceso a recursos y en la capacidad de decidir eh, y de, de toma de decisiones. ¿no? Entonces, pues hace muy poquito tiempo eh, históricamente ¿no? que la mujer tiene acceso a un salario eh, Realmente en España en el año 75, dentro de la población activa femenina, solamente el 30% de las mujeres estaban trabajando. Ahora ya estamos en un 56. Hemos evolucionado una barbaridad. Eso es el primer punto. no Tenemos recursos económicos. Aquí en la mesa, bueno, en el panel, hay mujeres que tienen... Eh, llevan, bueno que eh, hemos, hemos comentado ahora, más de 20 años dirigiendo equipos y ocupando cargos eh, pues que te permiten una cierta remuneración y tener dinero para invertir. Entonces, esto es reciente. Luego, en segundo lugar, creo que tradicionalmente nos han educado más a las mujeres pues, para dominar un presupuesto doméstico y no para, como muy bien decías tú, Rosa, para, con la mentalidad de, no, no, este dinero es mío, voy a invertir y voy a, eh, pues a sacar una rentabilidad. Esto también es reciente. Entonces creo que estos dos factores, una cosa, el, el acceder a recursos económicos y la otra, la capacidad de, de intervenir, de, de tomar decisiones, que es bastante reciente, pues ha hecho que, que la inversión femenina esté pues, en las cotas que, que, hayáis, que habéis, habéis destacado. ¿no? Creo que es una ola y es una gota de aceite y es una realidad y en muy pocos años eh, pues vamos a ver una, una diversidad y, y una equiparación.
1: ¿Cómo lo ves tú, Gabriela?
3: Bueno, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación a participar en este evento, también tengo que agradecerlo, es, que es un honor estar aquí. Y bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Raquel, eh, el rol que hemos tenido en la mujer hasta, hasta que poco a poco nos vamos empoderando y empezando a tomar cargos de responsabilidad en las empresas ha sido un largo camino. Y bueno, pues este papel que ha tenido tradicionalmente la mujer de, de ir detrás del carro, que el hombre iba sacando la familia, que el hombre decidía qué negocio se hacía, dónde se invertía el dinero y ella simplemente se dedicaba a la gestión de la, de la economía familiar. Pues yo creo que esto es lo que ha, sido, lo que ha hecho que de alguna manera pues no haya esta tradición o costumbre por parte de la mujer de, de buscar posibilidades de inversión y de gestionar su propia economía. Pero yo voy a dar un paso más allá. Es que yo creo que hay una gran falta de educación financiera en este país. O sea, no es un se nota más en el hecho de que las mujeres eh, realmente inviertan muy poco o invertimos muy poco en general. Pero es que hay muy hay muy poquita educación financiera a nivel social, empezando, eh, yo diría, dos por dos factores, uno en casa. Eh, los padres normalmente no enseñan a sus hijos cómo gestionar la, la economía, como mucho será la hucha las cuatro moneditas que te doy a fin de semana para comprarte unos chuches y gastártelo, pero no te digo ahórralo y luego te puedes comprar una cosa más grande o, o ahorra este dinero o de lo que cojas te dejas una, una parte para, para ir sumando y luego invertirlo en otra cosa, eso no se le enseña a los hijos. Eh, yo misma en casa, la educación que, financiera que me dieron, mi padre, porque mi madre no me dio educación financiera en este, en este aspecto, era siempre la misma frase, hija mía, aprende a ahorrar. El objetivo es aprender a ahorrar. Entonces, si te ganas mil, el objetivo es cómo gasto lo mínimo posible y eso no es una educación financiera, eso realmente es una tortura porque siempre estás allí viendo cómo ajustar ese dinero. Entonces, la inversión financiera o el poder invertir en startups te da una posibilidad de tener ingresos pasivos que otras maneras eh, no, la, no la tendrías. ¿no? Luego, además, el tema de dinero siempre ha sido un poco un tabú en nuestra sociedad. Eh, pensad en, en, en vuestras casas mismos, cuando los pa nuestros padres hacían las declaraciones de la renta o iban a pagar un IBI o iban a pagar un impuesto, jamás le comentas a tu hijo mira, es que voy a pagar este impuesto o es que tengo una cuenta a corto, a, a corto plazo, una cuenta con valores en bolsa, o sea, no hay... No hay diálogo de cultura financiera en las familias, empezando por allí, y en la educación, el sistema, en el sistema educativo español tampoco la hay. O sea, no las mismas guerras, las guerras siempre se ha hablado del poder que ha movido las guerras detrás de las guerras. Aparte del poder había un, una necesidad de dinero, ¿no? Entonces, eh, de acumular territorios para tener más dinero. O sea, el dinero ha movido siempre el mundo, pero curiosamente el dinero es un tema un poco tabú sobre el que no se habla. Y por eso también hay una falta de, de educación financiera, porque la gente no está acostumbrada a pensar cómo gestionar ese dinero que se le da por un salario, por ejemplo. Y, y mismo cuando haces una carrera, tú puedes tener una carrera, yo qué sé, ser óptico, ser farmacéutico, mil cosas, eh, y, y durante tus estudios, tu formación, quizás tienes una asignatura de economía, como mucho, pero una asignatura específica, en educación financiera, en cómo gestionar ese dinero, ese recurso que vas a tener por tu salario, por tu trabajo, eso no existe, eso es una, yo creo que es una gran lacra también que tenemos en esta sociedad y esto sumado con lo otro pues hace que tengamos unas cifras de, de inversores, de mujeres invirtiendo en startups y, y en general en bolsa y en otros activos financieros que es bajísima, pues esto sería mi. Muy bien, muy bien discurso Eva, ¿qué opinas?
4: Bueno, pues nada, daros las gracias a Dawson por la invitación, a los asistentes, por compartir este ratito con nosotras. Vamos a ver si entre todos conseguimos un consenso ¿no? para, para impulsar este, este sector. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras, porque en mi opinión este tema eh, no es más que una mezcla de tres problemas o de tres situaciones, ¿no? de factores culturales, sociales y educativos, como nos decían antes Raquel y Gabriela. A ver, eh, que es una obviedad de que la mujer, nunca hemos estado por delante en el tema de las finanzas, está clarísimo, ¿vale? que existen una serie de tabúes también, que tú hablabas, Gabriela, de las universidades, pero es que a los niños en los colegios, que estamos en la base, se les forma en matemáticas, pero no se les forma en, en, en temas que se van a encontrar en su día a día, como va a ser constituir una hipoteca, pedir un crédito... O sea, no, no saben eh, transformar esas matemáticas en lo que luego va a ser pues, un, un interés o un capital, y eso es básico para el tema que estamos hablando hoy. Entonces... Partiendo de la base de que, bueno, eh, tenemos una situación real de que históricamente las mujeres no hemos tenido papel, pues porque desgraciadamente, como también nos decía Raquel, no aportábamos ingresos a la familia, entonces era el, el papá, era el que trabajaba, era el que traía los ingresos a casa y era el que decidía las inversiones y la mamá no era así, en mi caso no era así, mi mamá también trabajaba pero es cierto que el tema de las inversiones no le preocupaba no, no era un tema que llevase ella, no era la gestión del día a día como, como nos estabais comentando. Pues bueno, por no liarme demasiado con el tema, yo, mi punto era aportar que está muy bien que la, en la educación se incluyese desde los inicios un tema de gestión financiera, básica, pero la que se van a encontrar en su día a día. Y esto seguramente nos serviría como acicate para despertar el gusanillo en los niños, y sobre todo en las niñas, que es de las que vamos a hablar hoy, de las niñas mayores, y con el tiempo nos fuésemos enrolando en ese papel que es tan nuestro como de los hombres. De hecho, ayer oía una noticia, que supongo que estáis todas al corriente, que solamente tres compañías del IBEX, a día de hoy, están capitaneadas por mujeres. Entonces, es que esto es, eh, bueno, es, es una realidad pero no nos la podemos permitir. O sea, es el 30% de las compañías del IBEX. Tenemos que aspirar a estar en el 50. La noticia se daba como, qué bien, hemos evolucionado. Uh -huh. Es cierto, está muy bien. Pero el día que estaremos bien será cuando estemos 50, 50 a 50, que es lo que nos corresponde. Sí,
1: yo a veces pienso, y esto es como un chascarrillo, un poco broma, que habremos llegado a la igualdad no tanto cuando llegues al 50%, ¿no? sino cuando puedas tener una mujer jefa incompetente. Eso será el signo de que sí Correcto. que hemos llegado. ¿no? De cuando llegamos a de... la fase de la sí será. Pero sí. Eh, sí que me llama la atención lo que dices del IBEX, porque sí percibo, y aquí me estoy yendo un poquito el tema, que con COVID se están sacrificando muchos avances de igualdad que habían costado muchos años y que con esta nueva circunstancia está siendo un paso atrás. Eh, muchas veces sí que también percibo que lo que no vemos no lo podemos imitar o no lo podemos seguir y esto es algo que sí que me obsesiona mucho en el mundo de startup, impulsando que más gente, digamos, de origen latino se meta en, invers en inversión, en crear startups y demás, que tengas como un role model. Entonces, sí que siento que es muy importante vuestro papel, que se sepa y que se vea, y lo que os quería preguntar es eh, ¿por qué no hay mujeres o por qué los clubes de inversión casi siempre son de hombres? Los que lideran fondos también. qué pensáis ¿Qué se puede hacer para cambiarlo y cómo está evolucionando? Aquí en Miami sí que hay un grupo de inversoras que se llama Mint Ventures y sobre todo lo que están haciendo es dar mm, formación, enseñar cómo mover este dinero y crear grupos como de confianza mutua para que se vea con más naturalidad pero que tengas otras mujeres referentes de las que puedas aprender. ¿Cómo, cómo veis la evolución y cómo pensáis que se puede arreglar? Empiezo yo. Pues uh -huh. eh,
2: la verdad que, que lo comentaba Gabriela, bueno, lo habéis comentado todos: el tema de la educación financiera es, es básica. De hecho, justo el otro día conocí una, una iniciativa que, que está empezando en España de la Fundación Inspiring Girls, que eh, ha generado un club de inversión para entre chavalas de 16 años. O sea, para hablarles de blockchain, de inversiones, de, para formarlas. Entonces, claro, eh, lo que se genere de ahí va a ser eh, interesante, inspirador, cuanto menos. Luego empiezan a haber eh, club de, clubes de, de inversoras. Eh, últimamente estoy viendo a Elena Torres de Willow Capital en todos los sitios. Eh, es cierto que, que bueno, pues son iniciativas que, que son noticias que no deberían ser, me ha gustado mucho Simil Rosa de cuando tengo una jefa incompetente es muy bueno y creo que, que son noticias que no deberían ser noticias pero que, que bueno, que alentan ya un, un futuro esperanzador, en nuestro caso a mí me gustaría muchísimo que, que tener pues, más presencia femenina en nuestro, en nuestro cap porque que bueno eh, tenemos una presencia femenina de, de, dentro de 12 de de TCA eh, hay inversoras y, y en algunos otros inversores hay, hay gestoras de, de cartera también inversoras, pero creo que es, tenemos un 3%, por, no llega al 2% de todo lo que es nuestro, nuestro cap table. Entonces, creo que hay, hay, mucho, hay mucho por hacer y la, la respuesta para mí otra vez es el tema de, de educación financiera, de roles, de de bueno, pues la tendencia que, que recogemos y que está, está cambiando. Eh, ese es un poco el, el mensaje. Es, es positivo ¿no? en ese
1: sentido. Sí, totalmente. Eh, hablabais también de educación, ¿no? de no lo vemos en casa, eh, no se nos enseña, cómo pensar, o lo que habláis de enseñar matemáticas, ¿cómo pensáis que se puede enseñar esto en el colegio? Os hablo un poco de mi caso, creo que en mi caso ha sido un poco distinto porque mi padre siempre... Toda la vida ha sido profesor y estaba más en el mundo académico y mi madre era ejecutiva y estaba más en el mundo comercial y demás. Entonces los roles han estado quizá para lo habitual cambiados, pero yo no lo percibí como tal porque lo vi como lo normal, ¿no? De que quizá mi madre tenía más posibilidades de tener una carrera profesional y mi padre más pues del lado académico intelectual y era él el que estaba más en casa, nos cuidaba más, pero también nos enseñaba más cosas o la, cómo hacer la declaración de la renta y cosas que, que siento que no son lo habitual pero que yo lo vi con mucha naturalidad, o sea para mí está siendo más el como, como dicen aquí el reality vibe ¿no? la bofetada de realidad que te llevas cuando ves que lo que para ti era normal no es lo normal en otras casas entonces, ¿cómo pensáis que se puede normalizar eh, este papel en, en los hogares o en los role models y darle educación financiera a los chavales? Yo creo que desde la ESO se está intentando no sé hasta qué punto pero al menos ya sí que tienen una asignatura de economía antes de llegar a la universidad, cosa que creo que nosotros no tuvimos como tal.
3: Bueno, yo creo pues arranca que... Arranca si quieres. Dale, Gabriela. Ah, vale. Perdona, o sea, que me Sí, te has tirado el ruedo. Vale,
1: venga, y dale.
3: <risa> bueno, no, está muy bien. La verdad es que lo que dices es totalmente verídico y, y, y es que hay muy poquitas mujeres en cargos de, de, de dirección de las empresas. Luego también depende por sectores. Igual hay sectores pues, más dedicados a la salud o a la moda donde los cargos pesados con, con mujeres pues, es un porcentaje más elevado. Pero yo que sé, banca mismo, pues hay muy poquitas banqueras en cargos de, de poder, ¿no? Ana Patricia Botín y poquitas más, poquitas muy poquitas. O sea, la verdad es que depende de los sectores. Eh, queda un gran camino. Mmm, lo que es a nivel de la gestión de la economía doméstica <ríe> tiene que dejar de ser el, el objetivo, sino que ser. Eh, Dominar tus finanzas y aprender a invertir, pero con, con cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? Pues, eh, por una parte, la juventud tendría que tener un modelo de, de educación en, en los centros educativos, porque no creo que lo van a buscar a otras partes. Está muy bien que tengan una asignatura de economía, la verdad es que en nuestra época no la tuvimos, pero claro, economía te hace entender un poquito el funcionamiento de lo que hay a tu alrededor, ¿no? pero no te hace aprender a gestionar tu dinero a saber lo que es un fondo de renta fija o lo que es un plan de pensiones o las características que tiene o la bolsa o un producto derivado, yo que sé, un futuro, una opción. Es que es un poco diferente ¿no? el, el enfoque, por lo tanto yo creo que tendría que haber una asignatura relacionada con esto, con el día a día, ¿no? Eh, temas prácticos incluso diría de, de nuestras vidas porque hay muchísimas cosas que cuando uno acaba una, la educación básica o incluso una carrera luego se encuentra que no la sabe porque es que no se las han enseñado a lo largo del camino y son cosas que si supiéramos pues eh, de alguna manera nuestras vidas serían un poquito más fáciles ¿no? Eh, yo que sé, saber que tienes que dedicar siempre una parte al ahorro y otra parte a la inversión y diversificar una cartera pues, eh, o diversificar tus inversiones, pues son cosas que, que son básicas y que mucha gente las desconoce. Eh, por lo tanto, pues, eh, pues sí, tenía que haber, yo creo, una formación para los chavales y para las que ya estamos, pues ya una entrada en cierta edad o, o madres de familia o mujeres emprendedoras, eh, pues... Eh, Allí cada una tiene que buscarse un poquito la, el camino, porque no existe actualmente eh, planes formativos, digamos, quizás algún curso por internet puedes encontrar, que, que de alguna manera te oriente un poco, pero es que no, no existe, es, un, es un, digamos, un nicho de mercado ¿no? para el que lo quiera desarrollar, porque realmente eh, hay pocas opciones en este aspecto para formarse, y es una pena, porque nos limita. O sea, limita a la mujer que quiere, de alguna forma, salir de su conocimiento, que quiere salir de su área de, de, de educación, pues yo qué sé, si es óptica, por decir algo, eh, pues eh, eh, tendrá un ingreso muy bueno a final de mes, quizás, y tiene su propio negocio, quizás, pero no sabe cómo gestionar ese dinero. Pues estaría muy bien que hubieran, eh, pues lo que estáis comentando, grupos de apoyo entre, entre, entre mujeres para, para, para hacer inversiones, y, y bueno, pues sería un poquito la solución, pero es eh, en este momento es un salves de quien pueda en este aspecto.
1: Bien. Eh,
3: Raquel, Eva,
1: no sé si, si pensáis igual podemos pasar al siguiente bloque, que tampoco quiero que nos comamos todo el tiempo un poco con, con este comienzo.
4: Totalmente. Bueno, yo ahí quería quería Bien. añadir, el, el tema educa educacional está clarísimo, luego por otra parte el tema de los role model yo creo que es importante, pero ojo, porque a veces ponemos de role model... Mujeres que son inalcanzables para nosotros, ¿no? Pues hablamos de Marie Curie o hablamos de Dilamar. Entonces, claro, las niñas las ven muy lejanas. Entonces, aquí sí que nos toca un papel importante a las mundanas, a las próximas, a las que no hemos sido ni premios Nobel ni nada por el estilo. Simplemente nos hemos formado académicamente y luego un poco con la escuela de la vida ir evolucionando y dando pasos también. Entonces, somos nosotras las que nos tienen que considerar eh, sus eh, referentes, pero referentes próximos, como digo. Y otro tema importante también es visual, eh, darle visibilidad. ¿Por qué? Porque es algo que si queda entre esta webinar, pues no va más allá, pero en cambio hay que hacer ruido y ruido se puede hacer hoy en día de muchas formas, a través de redes sociales, de la comunicación, de influencers, de lo que queramos. Entonces, yo creo que esas dos últimas patas son muy importantes. No quedarnos solo en la educación clásica, que todos sabemos que está cambiando en los modelos, sino avanzar y darnos pues eso, visibilidad y, y, y poner de manifiesto que esto existe.
1: Sí, eh, quería dar un salto, ya os he contado un poco cómo se, lo veo aquí desde el lado de Estados Unidos. Eh, directamente hablar de la mujer emprendedora ¿no? porque lo que decías es muy importante cuando no tienes un role model, necesitas gente con la que tú te identifiques y creo que aquí el caso del Raquel con Playfield es muy importante para la audiencia para ver mucho mejor que sí que se puede y que, eh, que, que se quieren cambiar las cosas y se puede conseguir inversión no sé Raquel, si nos puedes contar un poquito qué te hizo emprender ¿Cuáles han sido, como dicen aquí, los stoppers? ¿no? Las cosas que, que han sido como, como baches en el camino que, que te han frenado y ¿por qué te decidiste invertir? ¿no? Es, ese, Yo creo un poco círculo virtuoso de emprendo, lo creo, ya sé y ahora quiero ayudar a los siguientes, que es como se generan mucho en los ecosistemas emprendedores y de inversión.
2: Pues, pues la verdad que lo que me hizo invertir es, es un... Voy a volver al principio de lo que comentábamos, la educación... O sea, yo eh, soy emprendedora desde, como he comentado antes, desde muy joven y estoy segura de que es porque me viene de familia. Yo he, he tenido la suerte de, de tener a un, como padre a uno de los pocos hombres feministas nacidos en 1950. Es una cosa rarísima lo de mi padre que desde que tengo cinco años siempre me ha estado diciendo ¡Hija mía, tú nunca tienes que depender de, de nadie! ¡Tú, tu propio dinero! ¡Tú, desde muy joven a trabajar y a, y a tener tu dinero y siempre... Siempre ser autónoma y eso era un machaque porque además <ríe> es muy insistente. Entonces eh, este punto lo, 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 me lo ha remarcado muchísimo desde el principio y también siempre un mensaje que me lanzaba mucho es tienes las mismas obligaciones, Raquel, que un hombre y los mismos derechos que un hombre. Entonces, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, donde pues, los ejemplos de mujeres emprendedoras, pues a mí no me llegaba no me llegaba a eso. Además, mi familia era una familia tradicional, mi madre trabajaba en casa y mi padre sí que, sí que era emprendedor. Entonces, eh, esta es mi, primer, mi primera imagen. Yo nazco aquí, en el, o sea, me cuezo, ¿no? digamos, mi primer árbol es en este, en este contexto, con lo cual yo cuando empiezo a, a trabajar tengo la visión de mi familia mi padre siempre emprendedor, siempre hablándome de la independencia de la mujer, de lo importante del feminismo, de, de estos conceptos. Es, es una cosa un poco rara, yo lo entiendo, pero que es algo que a mí me forja. Entonces, cuando, cuando me lanzó al mundo, al mundo laboral, mi concepto ya era de, de liderar mi propio, mi propio negocio. A pesar de que estudié Historia del Arte, que era una de las carreras de esto, no va a tener futuro nunca. Pues creé mi, mi primera empresa, era una empresa de gestión, de gestión cultural, hacíamos proyectos patrimoniales y durante 10 años eh, pues generamos muchos puestos de trabajo y, y nos, fue, nos fue bastante bien. Y, y bueno, pues eh, de ahí ya... Eh, nos llegó la crisis 2008, el tema patrimonial, trabajamos mucho para administraciones públicas y me lancé a, a pivote yo no sabía que en aquel momento eh, lo que estaba haciendo, pero eh, pivoté al mundo del de marketing online y de, de todo lo que era la industria digital. Y, y, y bueno, ahí ya pues surgió, conocí a mi actual socia, Rafa Navarro, y ya fundé Playfirma hace siete años y el resto, el resto es historia. Entonces, la, el ¿por qué soy emprendedora? ¿Por qué me lanzó a emprender? Es, yo creo que por un tema educacional, si esto estuviera como muy, fuera muy capilar, estuviera como muy normalizado en la sociedad, habrían muchísimas más mujeres emprendedoras, porque como diría mi padre, los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas capacidades, esto es obvio, ¿no? Entonces, eh, eso por una parte, después respondiendo a la pregunta de, de los frenos, a ver, eh, yo, yo soy muy consciente y, y lo he vivido en mis propias carnes, la cantidad de frenos y de barreras que tenemos que superar las mujeres para recorrer el mismo camino. Y, y estos son frenos externos y frenos, frenos internos, ¿no? De la, de la propia vida, la maternidad de, de la mujer. Pero en mi, caso, eh, en mi caso, los frenos a los que me he enfrentado eh, han sido más... Frenos internos, o sea, no como desde muy joven he sido eh, he liderado mi propio negocio, pues me he enfrentado con, con clientes, pero no, no he tenido un jefe que, o un equipo directivo que me, que me de lo que soy consciente que existe, no, pero no me he enfrentado a un techo de cristal o, 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 o si me he enfrentado, lo he, he pasado de eso y me he generado mi propio negocio, o sea, no, no he estado ahí, no lo he vivido en mis propias cabezas. O si sí, lo, lo he vivido, pero poco tiempo y me y fundé playfield. ¿no? Entonces, a nivel personal, los frenos que he vivido son, son internos. Y los frenos están muy relacionados con lo que hemos hablado, lo que estamos hablando de coeficiente financiero, de coeficiente emprendedor. O sea, los, los frenos que, me, que me, me he enfrentado ha sido mi, mi aversión al riesgo, eh, que, mi, que se ha tenido que ensanchar muchísimo, mi capacidad de soñar grande y soñar bien, que es al final luego lo que te da la visión estratégica ¿no? y la capacidad de decir: Es que yo voy a llegar hasta aquí y me da igual todo, porque puedo y no pasa nada, de dónde vengo yo lo voy voy a hacer. Y esto no siempre lo tienes a tope. Esto se construye y se trabaja. A veces no tienes esa capacidad de soñar y es muy peligroso para un emprendedor el no tener la capacidad de soñar. De hecho, en mi carrera como emprendedora es de los peores momentos que me, que me he encontrado. ¿no? Entonces, eh, creo que los frenos más importantes es, es, están ahí, ¿no? en, en mi... Eh, en la relación con la gestión de mis, capaci de mis competencias personales, profesionales, de mi talento, de mi liderazgo, la confianza. Y, y ahora, la edad que tengo y la carrera, o sea, los años que llevo dedicado al mundo del emprendimiento, puedo decir que me encuentro pues, bregada y fuerte ¿no? en ese sentido. Y, y después, como frenos externos, pues eh, me he encontrado, pues, no sé, la crisis de 2008, había una falta de liquidez brutal. Eh, pero que, que si tienes la otra parte, de lo que hablábamos, ¿no? Del de, de mindset adecuado, pues se puede también, eh, se puede superar o, o lo que hemos vivido ahora del COVID ha sido tremendo y lo estamos viviendo. Y para sectores como el turismo, hostelería, lo comentábamos, es, es increíblemente duro y, y aniquilante y paralizador, pero con el mindset adecuado se puede llegar adelante. entonces eh, esa, sería, esa sería la respuesta en, en, cuanto a los, en cuanto a los frenos. Y, y me hablabas de la, de la inversión, bueno yo tengo el 100% invertido en Playfield de mis últimos siete años y de mi vida entera, eh, pero sí que tengo la ilusión de, de poder invertir y, y tengo previsto poder invertir. Y, y sí tenía una idea de crear un fondo para mujeres, por eso me gusta tanto la iniciativa de, de WeRock Capital, eh, que pudiera también ayudar a hombres y invertir en hombres, pero, pero, pero bueno, que, que ayudara y potenciara más el movimiento femenino porque creo que es, es muy positivo para la sociedad.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo y me llama la atención porque una cosa que dicen aquí mucho es que te da igual eh, pensar pequeño que grande entonces piensa en grande ya que te pones o sea no te pongas el freno tú misma eh, como inversora ¿qué consejos os hubiera gustado tener? ¿no? porque uh, a Raquel hay cosas que nos está contando que quizá le han costado ¿qué os hubiera ¿qué, qué consejo general daríais? y si una mujer va a emprender sobre todo a, a Eva y a Gabriela ¿qué sectores les diríais que son los que están más interesantes? ¿dónde ¿Pensáis que hay mucho por hacer y que la mujer puede tener una visión un poquito más especial aún?
4: Pues mira, a mí de inicio me hubiese gustado que me hubieran dado algún consejo, porque no tuve ninguno. Entonces, eh, bueno, tienes que buscarte la vida. Y bueno, en, en mi caso, eh, esta, este interés por el tema de la inversión surgió a raíz de un MBA que hice. Una formación posterior a mi licenciatura pues al, a los años de tener ya experiencia profesional y demás, decidí hacerlo. Y la verdad es que me encantó toda la parte de los business plans y me metí mucho en la parte de análisis y dije, uy, yo de esto tengo que hacer algo más que mi día a día. Y bueno, a raíz de ahí eh, empecé, empecé a, a indagar qué se estaba haciendo, qué había con mujeres implicadas y la verdad es que había poquísimo. Y en, en uno de los foros de Barcelona Activa coincidí con Ramón Saltón, por allá por el 2012 aproximadamente, y yo le conté mi historia, ¿no? le decía, mira, yo es que soy de formación químico tal, y me encantaría poder colaborar con la gente que está emprendiendo, pues no sé, eh, apoyarles en, en la parte más científica, o incluso, fíjate, yo profesionalmente trabajo en la farma, gestiono equipos, a lo mejor en la parte de recursos humanos, o de, de selección, ¿cómo podría encajar todo esto en lo que nos, nos había contado? ¿no? Y hablando, hablando con él, dije, hombre, pues si sí, esto es fantástico, esto está muy bien, o sea, lo mejor era, en mi caso, pensar, es una forma de democratizar también la inversión, porque cuando tú te pones a pensar en la figura de un inversor, aparte de pensar en un hombre, parlas, piensas en un hombre que invierte muchísimo dinero, o sea, uh -huh. que invierte... Pues a partir de 100.000 euros, por ejemplo, ¿no? O sea, órdenes de magnitud de seis cifras. A día de hoy, esto en Dowson no es así. Son tickets mucho más... Mmm, bueno, pues de... de no, no lo voy a decir yo, esto le va a tocar a Victoria, pero bueno, son pocos miles de euros, ¿no? Entonces, eh, esto te ayuda a varias cosas. Una, a poder entrar a participar con unos salarios pues, normales, sin tener que ser rico. Por otra parte, eh, te ayuda también a pensar eh, que puedes participar en más de un negocio, ¿no? porque una de las cosas eh, de la inversión, lo importante es no dedicarse a un único sector y a un único tipo de empresas, sino diversificar, porque precisamente estas empresas son muy interesantes por el momento de vida en las que nos estamos incorporando, que a día de hoy, nos estamos incorporando en compañías que están en fase de vida sí, que, que son bueno, pues valoraciones de alrededor de los 2 millones de euros, donde tienen un potencial de rentabilidad altísimo, pero también tienen un potencial de riesgo muy alto. Con lo cual, consejo para las inversoras es, ojo, lo que inviertas tiene que ser un dinero que no vayas a utilizar, es más, que estés dispuesto a perder en su totalidad. Porque en el primer año... De vida de muchas startups, pues como todos sabemos, nueve de cada diez eh, startups desaparecen, con lo cual, bueno, pues eh, ahora me diréis, ¿y esto para qué nos lo dices? Porque entonces, ¿dónde está el negocio aquí? No, pues el negocio está en que son nueve de cada diez. Te pueden salir una o dos muy buenas que te van a compensar todas esas otras en las que o no has ganado o has, o, 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 o has perdido poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, es, es importante saber dónde nos estamos metiendo y como es importante conocerlo, pues bueno, hay una serie de sectores que a día de hoy, en mi opinión y en la opinión de, hoy de muchos expertos, eh, eh, son los que más recorrido van a tener, ¿no? Y hoy pues nos encontramos con los fintechs o los health tech, o el deep tech, ¿no? Todo el fintech, pues todo lo que tiene que ver con el mundo financiero que sabéis que el mundo financiero a día de hoy pues tiene unos retos que son los bajos intereses, la alta morosidad, toda la digitalización ¿no? y toda la parte de los roes, del Return of Equity. Entonces, bueno, luego tenemos en la parte del, del health tech, pues la parte de biotecnología, que sería todo lo que son pues, los nuevos tratamientos para tanto para medicina como para temas de agricultura y demás. O, o la parte más dedicada, podríamos decir, a, a inteligencia ¿no? de, de datos para, pues para enfermedades raras, para aplicaciones médicas y de salud, que a día de hoy es un reto. La medicina se está digitalizando, pues por toda la situación del COVID que hemos vivido hasta ahora, era uno de los sectores muy poco digitalizado. Entonces, pues eso también es un campo que tiene muchísimo recorrido. Dentro del Deep Tech, ¿no? que sería pues, toda la innovación y tecnología que nos ayuda a mejorar nuestro día a día, pues ahí tenemos varios sectores que a día de hoy son, son claves. ¿no? pues Por ejemplo, okay. blockchain, pues toda la parte de cuidado de mayores, la parte de ciberseguridad, la parte de food tech. ¿no? Entonces, todos esos sectores a día de hoy tienen muchísimo movimiento. Otros más, pues... Eh... Podríamos hablar de la parte de pues, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, ¿no? la, la movilidad en ciudades, eh, el delivery de última milla, ¿qué más?
1: Eh, bueno, está bien, en de un despliegue. O sea, sí bueno, que es que hay un despliegue
4: enorme no sé si le voy a dejar alguno a
1: no, no, está bien, está bien, tampoco se trata de, de hacer una enumeración total sino de dar unas pinceladas
4: hay, eh, todos estos sectores son muy claves y, y otra cosa que es súper importante es que estas empresas que hoy están en fases iniciales son las que van a crear empleo a futuro son más necesarias que nunca o sea, es el momento de apostar por ellas, porque las grandes corporaciones las noticias que nos están dando cada día es que van a disminuir sus puestos de trabajo. En cambio, estas necesitan crear, porque están en plena expansión. Entonces, bueno, pues eh, este sería mi apunte ahí, en sectores. También he de decir sí. que Dosen, de todas estas, tiene alguna de ellas ya participada, ¿no? Excepto sí. de blockchain, que a mí se me escaparía, si la tenéis, Victoria.
0: Sí, Eva, justo como comentábamos antes de la llamada, realmente... Si bien es verdad que nuestro porcentaje de inversoras es un poco más elevado que la media, el, la concentración de mayor número de inversoras mujeres es justo los sectores que nombras salud, temas biotecnología, temas telemedicina, ahora con, con Medicuo, eh, pues sectores que, que a lo mejor, la, esto es un análisis que, que hacemos con, con los números que tenemos, pero a lo mejor son sectores de menos, que se persiguen con menos riesgo eh, que se. Que, que, exacto, que, que creo que la versión al riesgo está allí y que a lo mejor operaciones que no son tan claras o de sectores un poco más desconocidos, la presencia de mujeres baja
1: eh, considerablemente. Genial. Gabriela, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, estaba escuchando a Eva hablar y, y me he acordado de cómo yo entré en el, en el mundillo de la inversión en startups y fue precisamente a través de una mujer que es Karen Prats con su, cuando fundó Popa Places eh, Es curioso, ¿eh? Que una mujer, pues invitó a otra mujer a, a invertir y allí conocí The Crow Angel y bueno, me animé a más, a más inversiones y muy contenta hasta ahora, todo muy bien eh, Consejos que yo le daría a una mujer que quiere invertir en startups. Lo primero es que sea un dinero que no necesita. Es importantísimo porque es una inversión que no es líquida. O sea, si tú compras un valor en bolsa, por decir algo, y lo quieres vender mañana o pasado mañana, no pasa nada. Pero si tú inviertes en una startup, hasta quizás medio año, un año, dos años, tres años, no vas a ver ese dinero si lo ves. Como, ya, como bien ha dicho Eva, tiene un riesgo la inversión en, en, en empresas de reciente creación o startups que tienen poco recorrido, eh, pero lo bueno que tiene es que las que, se, que realmente salen adelante normalmente te, te aportan una rentabilidad eh, que compensa los posibles fracasos que hayas podido tener en tus elecciones de, eh, de inversiones. Eh, otra, re, otra recomendación que yo daría es no meter todo el dinero que puedas tener para inversión en una misma empresa, diversifica. Y diversifica en empresas preferiblemente de sectores diferentes. ¿Por qué? Pues porque a mí me encanta el sector turismo, pero si tuviera todo metido en turismo, ahora tendría un problema, por decir algo, porque es un sector muy tocado por la pandemia. Entonces, como el futuro es un mundo incierto, pues mi recomendación es diversificar. Tienes un dinero X que sabes que no lo necesitas, lo quieres invertir, lo repartes en diferentes inversiones. Y que sean, preferiblemente, inversiones que no tengan correlación entre ellas. Eh, luego, otra, otra, bueno, otra recomendación, otra, otro punto de vista que yo quiero aportar es que eh, pues es el, el punto de vista de, de la ética. ¿no? Cuando tú inviertes, invierte en algo que para ti tenga valor. ¿Por qué? Porque es un dinero que tú vas a dar a una empresa que tiene un objetivo, que tiene un porqué, un para qué, y tú estás ayudando a alguien a realizar un sueño, a realizar un desarrollo de un proyecto. Entonces, ese desarrollo, ese proyecto en el que vas a invertir, en el que tú vas a meter tu dinero y, y vas a arriesgarlo, entre comillas, bueno, entre comillas no, vas a arriesgarlo, eh, pues bueno, pues tiene que ser eh, una cosa que para ti tenga un significado. Es decir, si yo soy vegetariana, por decir algo, pues... Hay una, y sale una, una propuesta de inversión de una empresa que está desarrollando un nuevo sistema de corte de, de fiambre o de matar animales o cualquier cosa o de cuero lo hecho con animales, yo qué sé, cualquier cosa que no coincida con mis valores pues no inviertas porque estás eh, está yendo contra, contra tus principios, por lo tanto yo creo que el tema ético y valores es importante a la hora de seleccionar eh, en lo que invertir eh, porque cuando, cuando invierto una cosa que hago yo, es me digo, bueno, este sector, esta empresa, me gusta su proyecto, si yo tuviera el tiempo, el conocimiento y el equipo, ¿yo desarrollaría algo así? Y si la respuesta es que sí, pues para mí es un punto a favor de esa empresa, porque está en sintonía con mis valores. Entonces, yo os animo a que invirtáis en cosas en las que vosotras creáis, ¿vale? porque eh, bueno, yo creo que es una congruencia que, que debemos de tener las personas al fin y al cabo donde metemos el dinero. Y bueno, y, y un comentario más: eh, esto es una, una frase de Warren Buffett, que la inversión debe tener una base racional. Si un negocio no lo entiendes, mejor evítalo. Invertid siempre en cosas que entendáis. Por muy bien que se pinte, si no entiendes de qué es realmente el meollo, yo no lo recomendaría. O sea, cosas que tengan una historia que vosotros os, os convenza, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones que yo daría. Eh, y bueno, comentar también una última cosa, cuando, cuando, cuando vosotros estáis invirtiendo, pensad que estáis invirtiendo en el sueño de una persona o de un equipo para realizar un proyecto. Cuando tú vas a invertir en bolsa, pues tú tienes una empresa, o sea, tienes una, un, un histórico de valores que puedes ver cómo ha ido, un histórico de beneficios, una proyección de beneficios a futuro, pero cuando inviertes en una startup realmente no lo sabes, porque... Eh, porque no lo hay, es histérico. Por eso es una inversión más arriesgada y por eso mismo pues tiene que ir un poquito en línea con lo que, con lo que a ti te gustaría que sea el desarrollo de esa empresa, ¿no? Si, te, si, si encaja contigo. Con respecto a los sectores, bueno, yo diría aquí, eh, yo, pues, yo tengo pensado que cualquier inversión tiene que responder a dos grandes preguntas. Eh, si mejoran el mundo y si mejoran la vida de las personas. Y yo creo que estas dos grandes Preguntas van a ser los sectores que más se van a desarrollar, los que contesten a estas preguntas. ¿Que mejoren la vida de las personas? Pues todo lo que sea, eh, pues qué os voy a decir, temas de avances de medicina, temas de solución de última milla por el tema de la pandemia, por el tema de que se está desarrollando mucho el, el comercio pues, electrónico, todo lo que sea transporte de última milla, todo lo que sea venta online biotecnología, inteligencia artificial, todo lo que mejore la vida de las personas, eso va a tener un desarrollo en los próximos años. Y que mejore el mundo. Bueno, que mejore el mundo, pues tendrán que ser temas de, ecolog de ecología, de nuevas tecnologías, o sea, tecnología renovable, o sea, energías renovables que diga transporte sostenible, cosas que mejoren el mundo. Entonces, si vais encaminados por estos sectores, yo creo que no podéis fallar.
1: Genial. No, me encanta lo que está diciendo porque. Es muy interesante. Quería preguntaros, eh, a las que habéis invertido, creo que sobre todo Gabriela y Eva, eh, ¿en qué startups habéis invertido? Si se puede contar. ¿Cuál sería vuestro portfolio? No necesariamente en Dozen. Si es en Dozen, bueno, pues nos encanta. Pero eh, ¿Cuáles serían las primeras? ¿Las primeras que invertiríamos o que sí, hemos Sí, no, invertido? que hayas invertido, cómo iniciaste tu portfolio y qué tienes ahora mismo en cartera. Pues
4: mira, yo una de las primeras fue Globo, por ejemplo que es una de última milla, como todos uh -huh. bien sabéis, y que además es un unicornio. Este es otro tema también importante para las nuevas inversoras, que, que es importante saber de qué manera puedes materializar tu inversión. ¿no? Las, las cuatro formas en las, que puede ter, bueno, en las que tú puedes capitalizar la inversión que hiciste. Una es eh, ir a un mercado secundario, otra es la venta de la compañía otra es una hipo, ¿no? o sea, que una salida a bolsa. Uh -huh. Y, y la, la cuarta, que son las. hoy ahora se me ha ido. Las de SPAC, la cabeza, que no están hay... ahora muy
1: de moda o qué? ¿Eh? Las SPAC, que están ahora muy de moda. Uy, se, me ha ido, se me ha ido la, la frase de la cabeza.
4: <risa> se me ha ido completamente ¿eh? el, el nada, tema. Nada. Bueno, eh, os decía, bueno, por supuesto que otra de las, es los dividendos, perdón, que se me había ido, otra forma de, de ir recibiendo, eh, bueno, pues eh, pagos eh, de beneficios de la empresa para entendernos, entonces esas son las cuatro formas en las que tú puedes o recuperar tu capital completamente o, o, o tu capital más los intereses, ¿vale? Más lo que hayas ganado en esa operación. ¿Vale? Entonces, lo, lo comentaba el tema este porque en Globo precisamente se han dado varias oportunidades de mercado secundario, tanto de, de, de compra como de venta, de participaciones. Es una empresa que lleva, pues esto en el mercado se, se fundó en 2015, lleva seis años y es la primera empresa, bueno, la segunda empresa española, la primera para Dosen, que es un unicornio, que es una empresa que está facturando por encima de mil millones, ¿no? Es todo un logro. Pensad que hemos hablado antes de que en en antes de Crowd Angel, estábamos entrando en fases SID, en fase semilla, con valoraciones de dos millones de euros. Es verdad que estas compañías en fases iniciales también queman muchísimo dinero en la propia escalabilidad del modelo, pero bueno, podéis entender que es una compañía que nos está dando grandes alegrías. Total. Luego, otra que a mí me gusta mucho y que todavía no hemos comentado, son todas las compañías que tienen detrás suyo una causa social. Pues por ejemplo, Deliberry, ¿no? con el tema de las mama Shoppers, que son pues, todas estas chicas, señoras, de a partir de 45 años, que están en riesgo de exclusión social y que se utilizan para realizar la compra doméstica de cualquier familia. Entonces, bueno, es una manera de darles una salida, de ponerlas en el mercado laboral, y de que ellas se sientan realizadas. Otra puede ser Palabú, ¿no? Que eso es la que. Es, es, Balubo, balabú, balabú, yo, yo a, me, me he liado con Bugurú, perdón. <ríe> he hecho una mezcla ahí extraña con la de ciberseguridad. Entonces, bueno, esta también es para enviar remesas, ¿no? A los países más desfavorecidos. Y bueno, pues no deja de tener también ahí un, una ayuda, ¿no? A ese a ese mundo que, que tiene un potencial de desarrollo brutal, creo que por las circunstancias que todos conocemos, pues sigue ahí. Entonces, para mí esas compañías también son, me las miro con más cariño. Aparte de aplicarles la, la frase de la racionalidad, siempre tengo un, un, un especial aprecio a poder colaborar con ellos.
1: Sí, o sea Digamos que te gusta ser un business angel, como dicen aquí, eh, pero que te involucras activa, que no es solo que pongas tu dinero, sino que también te metes en el, bueno, o que tratas de aportar, No digo meterte en el día a día, pero sí de, de que no sea solo tu dinero, sino también tu capacidad, ya sean tus contactos, o tu bueno, consejo y demás.
4: Sí, incluso el win-win, ¿no? que tú estás ganando, pero que ganen otros también, que, que se encuentran en una situación que quizá no tienen las oportunidades que tenemos nosotros.
3: Bien. Eh, Gabriela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que estaba haciendo un repaso de mi cartera y me he medio asustado porque tengo un mogollón. ¿eh? Bueno, ¿Cómo? tengo algunas, tengo como 10 como eh, empresas en las que he ido invirtiendo. La primera pues, fue Places, como he comentado antes, y a raíz de entrar en Places luego salió la oportunidad de Globo y sinceramente me encantó. Me pareció que la idea era súper interesante y yo vi que, bueno, pues que, que, que iba hacia ese, hacia ese sentido un poquito el, el mundo, ¿no? el, a, la entrega, a la entrega de producto a, a domicilio. Eh, y bueno, pues Globo ha sido una inversión, para las que hemos estado en Globo, fantástica. Hemos tenido la oportunidad de salir, o sea, de, de hacer caja o de vender parte de la participación en diferentes momentos, lo cual está muy bien porque, como he dicho antes, son inversiones a largo plazo y la, la liquidez es, es, es ajustada ¿no? en este tipo de inversiones. Eh, cuando son empresas que crecen muy rápido, normalmente se van haciendo ampliaciones de capital y en las propias ampliaciones de capital pues, se permite a los accionistas eh, que desean vender, una, vender también parte de sus acciones. Y ahí siempre suele haber un ajuste de participaciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Globo nos ha dado esa oportunidad varias veces, eh, otras empresas no, pues porque les está costando más o simplemente, eh, bueno, pues eh, tienen un, un, sí, un... o no han pensado en eventos de liquidez. Más lento. Yo siempre, es, como una, es como una planta, ¿no? Pues hay plantas que crecen más rápido, otras que crecen más lentas. Lo cuestión es que la planta no se muera. Si la planta sigue creciendo poquito a poco, ya está bien. Eh, y bueno, pues eh, también invertí en, en Skytude que, bueno, pues ha hecho la salida a bolsa, eh, está muy bien, estoy muy contenta, con es, eh, es una, una empresa que me gustó mucho, todo el tema de, del esquí y tal, eh, y luego tengo un par de, de inversiones, pues eh, temas de turismo, que a mí me gusta el turismo, soy del sector turístico, siempre he estado relacionada con el turismo, pues estoy en Stay for Long, que es eh, bueno, tema de ¿cómo se dice? Eh, compra vacacional compra de paquetes vacacionales, bueno, estancias eh, de larga duración eh, pues para hacer un poquito la competencia booking que no está mal es, es como digo yo eh, una, una alternativa más porque se están centralizando todas los, las compras de hoteles a, en portales, eh, ya es más complicado que la gente vaya directamente al hotel, normalmente va a un portal a buscar, normalmente y también tengo pues otra participación en, en How, Howlanders esta no fue a través de Doce, fue por otra empresa. Y bueno, pues como yo hago tours eh, en Cantabria, pues dije, oye, pues esta empresa hace tours en toda Sudamérica. Pues me gusta, es como lo mío, pero a lo grande, pues vamos a invertir, ¿no? Es lo que digo, pues que las inversiones tienen que tener un poquito una lógica que, que coincida con, digamos, con, con tu filosofía, ¿no? Y tema de, de cuidado, pues eh, Medicuo, me encantó la idea. Eh, como digo, soluciones para mejorar la vida de las personas... Eh, la, la consulta online está disparada por razones obvias y también entré en otra empresa que se llama eh, uy, se me ha ido el nombre <ríe> Ay, se me... Neki perdón Neki que no, son... Neki, sí. Sí, con Neki porque bueno pues eh, para los mayores para tener un sistema de, de poder avisar si se han caído pues no sé si lo sabéis pero son, son unos cómo llamaríamos esto pues eh, tienen, tienen un una manera, un botón para avisar, pues muy discreto en un reloj, en un collar, en algún objeto personal, pues que llevan con ellos y si se caen o si se pierden o si tal, pues pueden llamar y, y enseguida los localizan. Entonces, eh, Inversiones, pues eh, siempre intentando buscar que tenga, como digo, algo pues, que a mí también me aporte, ¿no? que me parece que es una, una propuesta interesante y que por eso, eh, vamos, le veo un potencial a, a la empresa, porque creo que está solucionando un problema al fin y al cabo. Y bueno, pues eso tengo, tengo por ahí... Eh. Mis, mi mundillo de inversiones, varias. No, genial. Eh, ¿Por qué pensáis
1: que no se habla de dinero con las mujeres? ¿no? Habéis puesto el caso de, de Ana Botín, que quizás es como muy elevado, ¿no? es, creo que está ayudándonos mucho a todas, pero que a la vez, al tener una posición tan alta o desde hace mucho, mucho tiempo, tampoco es por decir que le he visto los peldaños... Sí, pero a la vez eh, no tanto... O que necesitamos 20 como ella, que también puede ser, ¿no? Eh,
4: ¿Cómo pensáis que...? O eh, con... un papá como el suyo, quizá, ¿no? También. Un papá como el suyo, que no se hubiese abierto camino en ese
3: tema.
1: Claro, es que le entorno... Sí, o que pudiera, así, pero...
3: Claro.
1: O sea, lo piensas así, es cierto que muchos padres privilegian al chico. O sea, sí, es cierto que puede salir de una posición muy distinta a la nuestra pero el que no se haya perpetuado la línea masculina y más en un mundo tan tradicional ya es un gran signo. O sea, creo que tu mensaje, Eva, es un muy buen matiz porque dice mucho del mundo en el que estamos viviendo y cómo hay hombres que también tienen que abogar por nosotras. No, no se trata de una confrontación, que a mí eso me da mucha pena cuando se ve así, o no es machismo frente a feminismo, sino que feminismo igual, igualdad e inclusión. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es tener hombres, que crean en esto, que se den cuenta y que sientan que además es mejor también para ellos, ¿no? que esto también rompe muchos roles o asunciones que han tenido que vivir o cómo comportarse y que de alguna manera a ellos también los libera de roles, papeles, comportamientos, clichés. ¿Cómo pensáis que el cliché del dinero, de, de este tabú, se puede romper?
2: Yo en, en ese sentido, Rosa, ahora que comentabas de los hombres, sí que tengo que decir que que a nivel de positivo me he encontrado con con business angels con hombres que que me han contado que han invertido precisamente en Playfield porque tienen hijas y, y bueno pues quieren apoyar eh, negocios y empresas dirigidos por, por mujeres para fomentar la, la diversidad entonces eh, igual no me he encontrado tanto en situaciones en las que me ha parecido que hablar de dinero eh, en una mesa con inversores pues no, no me he encontrado nunca a ningún inversor que me dijera no invierto en ti porque no invierto en esta empresa porque eres mujer aunque igual lo han pensado muchos y yo no, o no he querido verlo o, o no, no me he querido dar cuenta o simplemente pues no 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 venía el caso, ¿no? Pero sí me he encontrado la parte positiva, que creo que es súper importante lo que, lo que decías justo ahora, que, que creo que cualquier movimiento y cualquier empoderamiento requiere de, de socios y de apoyos, y en este caso, pues la verdad que a mí me, me emocionaba mucho cuando me encontraba delante a un socio que me decía esto, porque, porque sí que es verdad que... En el resto de cosas estamos muy solas y de las, no sé, 500 reuniones con inversores, fondos, grandes cuentas, directivos que he podido tener en los últimos cinco años, pues no sé, en 10 he estado con mujeres o en 15 o, en, o sea, en muy pocos fondos he estado en una mesa con 20 personas y ninguna mujer excepto yo, entonces... Esto al final te acostumbras, pero, pero el tener ese apoyo y el tener un inversor que diga, pues sí, sí, yo es que estoy invirtiendo en tu empresa por muchos factores, porque me gustáis como emprendedores, porque solucionáis un problema, porque me, me emociona lo que hacéis, pero además porque tengo hijas y porque, porque quiero apoyar esto. Es una, una
1: visión. Rosa,
0: no, no podemos oírte, creo que silenciaste. Perdona, perdona,
1: sí, sí, estaba muy eh, Palabra de 2020, que estás en mute. Te quería preguntar, Raquel, tú como emprendedora y en este punto, ¿cómo has notado en qué se fijan los inversores? ¿Cómo has ido modulando un poco el discurso para conseguir que te presten más atención y que a su vez recibas más eh, inversión?
2: Pues, pues en las fases iniciales de, de la empresa... Eh, es, es muy difícil atraer inversión porque, bueno, yo creo que, que tenemos que demostrarlo indemostrable, tenemos que trabajar sobre hipótesis, todavía la empresa es un cigoto, es una visión, es una eh, intención, pero, pero no tienes números, entonces creo que las inversiones... Eh, se tienen que apoyar más en, en los emprendedores en sí, que tienen que ser resilientes para eh, aguantar esos años que a veces son tres, pero a veces son siete. Y no, en nuestro caso, hasta los cuatro o cinco años no hemos hecho el fit real con el mercado y hemos empezado a escalar. Y son, es un cruce por el desierto tremendo. Y el aguantar esos años yo creo que es el primer punto, ¿no? el centrarte en el emprendedor. Entonces, Creo que ahí éramos muy fuertes en, en, la, en, lo que, en cómo vendíamos y en la pasión con la que contábamos el negocio y, y cómo nosotros veíamos pues, lo que queríamos hacer en el, en el sector del marketing con nuestro vídeo interactivo y tal, eh, teníamos ganado. Y ahora, ahora sí que me apoyo en números. O sea, al principio me apoyaba en, en nuestra capacidad de contar lo que íbamos a hacer en nuestra visión tal. Y ahora es diferente, ahora vienen los inversores y los fondos a nosotros y estoy yo diciendo, ahora, ahora vamos, a, vamos a hablar en, otra, en otros términos. Pero, pero sí que, que creo que yo si tuviera ahora, cuando tenga que invertir, pues creo que me ha gustado mucho vuestra visión social y me ha dado un punto de vista muy interesante, pero, pero creo que miraría sobre todo a la persona. So, lo primero, eh, cuán duro es o cuán dura es. Y después, que te, ¿cuánto de claro tiene el problema que tiene que solucionar? Y, y esas cosas, ¿no? ¿Quién es tu cliente? Porque no todo el mundo es tu cliente, no todo problema tiene esta forma. Hay que bajar muy, 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 muy al sótano para entender cuál es el problema. Y después, la capacidad de poder adaptar la solución al problema. Con eso, con, con esas tres cosas básicas, alguien resiliente, que tenga una visión clara del problema y compromiso para desarrollar el producto, liderazgo, y bla bla. el liderazgo y el equipo, obviamente, es básico, creo que, que puedes convencer a un inversor eh, de que confía en ti y creo que yo confiaría en, en alguien para, para darle mi dinero ¿no? a, a que construya su empresa.
1: Muy bien. Oye, Oye, te, Raquel Te antes... has
4: tocado un punto súper importante, porque yo cuando en mis inicios de inversora, llamémoslo así, eh, la parte del equipo para mí no era prioritaria, O sea, yo me fijaba muchísimo en ver qué, qué necesidad cubrían, cómo la solucionaban, como tú comentabas también, ¿no? Si habían lanzado ya al mercado, si tenían alguna métrica que yo pudiese evaluar, cuál era su plan, ¿no? Cómo era el go to market. Y después la parte del equipo había invertido en algunas que no sabía ni quién era el equipo inversor. Pero realmente con el tiempo me he dado cuenta de que eso es uno de los básicos. Porque... Cuanto más comprometido o más tiempo dedique el emprendedor a ese proyecto, ese proyecto va a tener más o menos éxito. Entonces, creo que es un punto buenísimo que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en el proyecto. ¿Cuál va a ser la dedicación del equipo? ¿Y cuán implicado está? No solo en tiempo, sino también económicamente el, el fundador, ¿no? la persona que está al frente. Sí, sí.
1: Sí, quería entrar como un poquito más en, en el bloque final que si no Claudia y la audiencia nos van a matar por ser un poco ahí charlillas nosotras, pero sí que me encanta la dinámica que hemos creado. Eh, pensando un poco en las mujeres en la audiencia, ¿por qué deberían las mujeres invertir en startups? O sea, ¿Qué beneficios les pueden dar además de, como ya hemos dicho, invertir en cosas que les gustan, eh, en algo que saben? Yo tengo mi propia visión un poco del mundo startup, creo que de alguna manera es una democratización de, de la riqueza, de que reparte más y de que se está abriendo mucho el campo de juego a la hora de crear y que rompe el perpetuar, aunque como inversores muchas grandes fortunas entren, al mismo tiempo está como rompiendo el tablero y creando nuevas empresas. Creo que en España que somos muy de empresa tradicional, de tercera, cuarta generación y de siempre las mismas corporaciones, esta irrupción puede generar una riqueza, no por ir contra ellas, nada que ver, ellos mismos se han dado cuenta que tienen casi siempre su aceleradora o su fondo o su manera de estar siempre vivas, pero creo que hay un hueco muy grande que no se está cubriendo o que no se está aprovechando toda esa facilidad que podemos tener para hacerlo, tanto como mujeres como hombres, aquí no hablo desde un punto de vista especialmente femenino, ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Por qué se debería invertir en Instagram? Empiezo yo. Venga.
2: ¿Cómo es? Bueno, mi postura es, claro, claro, invertir, ¿no? Pero eh, en general creo que, que el modelo que tenemos ahora mismo eh, está agotado. ¿no? En, lo decíais antes, las grandes empresas, eh, bueno, pues dar. Cualquier paso que quieren dar, o la misma visión, o, o la necesidad de estructura que tienen de recursos para hacer esto, que una startup hace esto con esto, y una, y una gran empresa es, es lo contrario, es muy difícil la burocracia. Entonces, estamos en un sistema en el que surgen cisnes negros, surge todo, cambia muy rápido, y, y esa necesidad de moverse rápido, ágil, eh, es básica, es básica para poder mejorar la sociedad en, en muchos aspectos. Entonces creo que, que, que las startups tenemos eso. De hecho, ahora eh, con el COVID hemos demostrado, hay muy pocas startups que hayan cerrado, bueno, han cerrado, hemos cerrado o han cerrado muchas eh, pymes, eh, startups lamentablemente, pero creo que hemos tenido una capacidad de adaptación eh, diferencial. Creo que esto sí que se ha, se ha demostrado. Y, y cuanto más se invierte en este tipo de estructura, una estructura con un gobierno corporativo ágil, dinámico, nosotros por ejemplo nos gestionamos con holacracia, que eh, es, es un modelo de gestión diferente, sin, basado en empoderar a, a, a todo el equipo, el liderazgo, es. Es diferente, nosotros nos cargamos un círculo o creamos otro, un círculo es un departamento sin ningún drama, sin nada, de, solo focalizados en, en los clientes y solo focalizados en mejorar lo que hacemos, en aportar un valor, en, en nuestro caso pues en ayudar a las grandes empresas a vender más, eh, con nuestros leads, eh, con nuestros datos de usuarios que podemos predecir si se van a convertir en cliente o no, pues esto hace muy eficiente un proceso que, que, es, que antes era muy largo. ¿no? Entonces creo que invertir en este tipo de, de estructuras mejora la, la sociedad y que lo hagan mujeres aporta una, una personalidad, una diversidad, un, un punto poliédrico de visión que es básica. Yo creo que vamos en un, un, una muy buena dinámica y, y creo que debemos perpetuarlo pues, siguiendo, siguiendo con el empuje ¿no? que,
1: que tenemos ahora mismo. Me encanta. ¿Vosotras cómo lo veis, Eva? O... Siento que quizá Gabriela eres la que menos estás participando, que está bien, ¿eh? Yo es por equilibrar que no te vamos aquí. Ah, vale, ningún problema.
3: Y es que, como habíamos dicho, un orden, pues para no saltar sí, nada, ¿eh? ¿vale? Vale. Si no bueno, bien. pero aquí ha surgido. Bueno, vale, 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 bien, vale, estupendo. estupendo. Era por estupendo. si eres tímida. Estupendo, no, no, para nada. A ver, bueno, es un poquito lo que ha dicho Raquel, eh... Pensar que cuando se invierte en un proyecto estás invirtiendo en, en el sueño de un equipo que está trabajando para conseguir que eso salga adelante no es una multinacional normalmente, son empresas que ya nacen pues, con equipos más pequeños, por lo tanto, pues eh, eh, tiene mayor, como ya he dicho, mayor adaptación, mayor, eh, sí, se puede adaptar mejor a los posibles cambios que hayan a lo largo del mercado. Pero estás como digo, pues apoyando a que ese equipo saque adelante un, un proyecto. Y por esto lo que decía antes, que tiene que ser algo que sintonice un poquito con tu manera también de ver, de ver las cosas. Porque es que proyectos hay muchísimos, o sea, las oportunidades de invertir en startups, si empiezas a mirar, hay muchas, pero tienes que buscar aquellas que, de alguna manera, mmm, vibren contigo ¿no? y que tengan, que tengan para ti un, un significado. Eh, yo cuando veo la inversión, como he comentado, pues eh, me lo planteo también como una manera de multiplicar tu tiempo, ¿no? Pues eh, si yo tuviera cinco vidas, pues eh, podría hacer quizás muchas más cosas, ¿no? Pero tengo solo una. Eh, lo que pasa es que en vez de, de dedicar tiempo a desarrollar un proyecto, estoy dedicando mi dinero para que otra persona dedique su tiempo para, dedicar, para desarrollar ese proyecto. Por lo tanto, pues eh, vuelvo un poquito siempre a la mismo, a la mismo, al mismo tema, pero yo creo que es algo muy importante, porque además creo que eh, los, los proyectos en los que la gente invierte, que realmente sintonizan con ellos, mmm, suelen, suelen ir bien, digamos. Suelen ir bien porque los entienden, porque saben eh, qué filosofía hay detrás... Eh, saben hacia dónde va ese proyecto. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, el hecho de invertir, de invertir en un proyecto, pues te hace, te da, te da libertad, te da libertad eh, financiera porque es tu proyecto, está tu nombre, es tu patrimonio. Eh, eso es muy importante, ¿no? eh, De alguna manera te hace, te hace más libre porque estás generando un ingreso pasivo, estás generando un ingreso eh, en el futuro para que tú pues, no estás trabajando activamente está trabajando otra persona a la que tú has, de, has delegado o has dado tu dinero no por lo tanto el trabajo el dinero trabaja por ti mientras estás dedicado a otras cosas lo cual está muy bien eso es un, un factor muy importante que yo eh, pues me gustaría reincidir no eh, y bueno y también el hecho de que estés invirtiendo en una empresa que tiene poca liquidez y que te dará un rendimiento en un tiempo x hace que no te veas tentada si has invertido en bolsa, por ejemplo, pues oye, es que ha subido un 5%, es que ha subido un 10%, voy a vendería, voy a vendería. Pues no, esta de aquí, el día que te, te dé rentabilidad, pues igual te da como mínimo un, un 20, un 30, un 40, un 50, o te, te, te triplica el, el, la, la rentabilidad o la inversión que has puesto. ¿no? Entonces, eh, eso es, eh, pues es algo importante, porque muchas veces cuando invertimos en cosas muy líquidas, enseguida... Eh, tenemos la tendencia a vender en cuanto hace un poquito de beneficio y luego dices, jo, si me hubiese quedado, pues todavía habría ganado más. ¿no? En cambio, cuando, cuando van, las cosas van por pérdidas, siempre aguantamos como unos campeones ahí viendo cómo cae el valor y a ver si recupera. ¿no? Entonces, esto es un tema también pues, eh, pues para tener en cuenta, ¿no? Que, el hecho de, de invertir pues eh, es un poco o a, las, a blancas o a negras, si sale bien te va a ir muy bien, si sale mal pues puedes perder todo tu, tu capital invertido ¿no? y por eso es lo que estábamos diciendo antes y nada yo animo a, a todas las mujeres a invertir en proyectos en los que crean, en proyectos eh, que les vean buena, un buen equipo, el, buen, el equipo es importantísimo porque al fin y al cabo son los que van a llevar adelante el proyecto, eh, mirad mucho el equipo eh, mirad si tienen experiencia en la experiencia que tienen en el sector si han hecho ya otras empresas que hayan tenido éxito o sea, el equipo es, eh, es, una, es uno de los temas clave, como habéis dicho y, y, no, y, y nada, pues eh, que no tengan proyectos que no tenga que, que, que veáis que no tienen muchas, o sea, que, que tienen barreras de entrada y que si el proyecto va a ir adelante, pues va a tener una, va, va a ser escalable, os va a dar mucha rentabilidad o sea, ver proyectos que tengan una proyección de rentabilidad importante, y bueno, pues eh, animar a, a todas a invertir.
1: Muy bien, oye, eh, tenemos que darle paso al público, yo quería un poco por recapitular. Yo quería, quería decir
4: ah. un tema también, ¿eh? solamente quería Venga,
1: decir, y lo, he ya
4: un poquito, lo he comentado ya un poco antes, pero era mi alegato final solamente, ¿eh? para, para animar a las inversoras. Yo creo que estamos en un momento muy complicado y excepcional económicamente hablando y que es el momento de que todos aportemos nuestro granito de arena. Y una forma de hacerlo es a través de las inversiones en startups. Porque como decíamos antes, estás apoyando a la, a la creación de empleo, ¿vale? Porque además estas empresas van a ser el tejido empresarial del futuro. Y porque además es una manera de cambiar nuestro mindset. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por dinero. Pero también, con las startups, lo que hacemos es que el, el dinero trabaje para nosotros. Con lo cual, bueno, pues es una manera de complementarnos, ¿no? Yo animo también, como decía Gabriela, a las mujeres y a todo el que se pueda animar en este tema para que invirtáis en estas compañías que son el futuro.
1: Genial, oye, muy bonito lo que nos dices y muy necesario. Y lo que os quería decir es eh, que creo que hemos cubierto todos los puntos, que nos tenemos que apoyar entre nosotras, que necesitamos role models, que antes de invertir tenemos que pensar eh, si la misión y la visión de esa startup está alineada con nuestros valores, con nuestra visión y con nuestro conocimiento, que muchas veces como business angels y como inversoras no se trata solo de poner el dinero y dejarlo ahí, sino también de involucrarnos y de ayudar al emprendedor, de, de meternos dentro de esto. Como Raquel ha explicado muy bien, de, sí, storytelling, pero también data, 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 data. O sea, una serie de puntos. De primero la visión, pero después para avanzar hay que saber explicar muy bien en qué punto estamos. Como inversoras, yo creo que ha quedado muy claro que solo hay que invertir el dinero que tenemos, que no vamos a necesitar de manera urgente, que los eventos un poco de liquidez no son tan habituales en el mundo startup, que creo que en esto Dosen ayuda bastante y que tengamos paciencia a la hora de invertir, que esto es un juego a largo plazo. A partir de aquí, yo os digo muchísimas gracias a todas, he disfrutado mucho, he aprendido que siento que es muy importante y Victoria creo que nos va a eh, conectar con el público para que hagan preguntas, así que levantad la manita y ahí vamos.
0: Perfecto, muchas gracias Rosa, muchas gracias a todas, eh, para no perder más tiempo hablando, pues les leo algunas preguntas, no lo haremos con levantar la mano para ser más rápido, así que por el panel de preguntas y respuestas las, las estaré leyendo. Brunilda pregunta, buenas tardes, ¿qué recomendación le daríais a una mujer que quiera empezar a formarse en temas de inversión? Cursos de formación que conozcáis, libros interesantes, y en línea con eso, para, para enlazar dos preguntas, Carmen nos pregunta... ¿A qué edad empezaste a invertir y qué porcentajes recomendaríais invertir a una chica de 26 años?
3: Bueno, como libro, uno que está muy bien es el Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. O sea, yo creo que sería un libro de cabecera de la mesilla ahí. para leer pues está francamente muy bien y da un poquito de, o sea, abre la mente de cómo, cómo tenía que estar repartida un poquito la, la finanza personal, ¿no? Eh, luego hay libros básicos, como, bueno, básicos más sencillitos, como Finanzas Personales para Dummies, muy sencillo. Y luego, quien quiera avanzar más, hay, es que hay hasta cursos especializados, ¿no? institutos de formación financiera, hay en, pues, yo creo que casi todas las comunidades que hacen, que hacen cursos especializados, pero igual eso ya es demasiado. ¿no? Eh, empezando con este libro, ya empiezas a tener una base. Y luego de allí ya, si quieres especializarte en algún tema, por ejemplo, de bolsa o de inversión en bienes inmuebles y tal, es que hay mil, hay mil cursos y mil opciones en Internet. En YouTube hay muchísimo también. También puedo recomendar mirar vídeos en YouTube. Ah, y para la, el porcentaje de inversión, hombre, como hemos dicho, un porcentaje, eh, un dinero que no necesites pero yo metería como máximo un 20% de la cartera, como máximo. Yo iba a ser un
4: poquito más conservadora, ¿eh, Gabriela? Yo iba a decir que una persona con 26 años, yo no metería más de un 10% de mi patrimonio en startups, ¿eh?
0: Vale, perfecto, gracias a ambas. Uh, Cassandra nos pregunta, buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por este evento. Tengo dos preguntas, ¿cuáles consideráis que son los retos del emprendimiento femenino? ¿Y cuáles diríais que es el ADN de las mujeres exitosas?
2: Pues, eh, como, como es un tema de emprendimiento me arranco. Eh, los retos del emprendimiento femenino mmm, y, y masculino, pero sobre todo del femenino, creo que es un reto de, de, de liderazgo, de, de saberse, eh, saberse líderes, eh, seguridad en, en uno mismo, eh, confiar mucho en tus capacidades y en tus competencias personales y profesionales y formarte para liderar equipos. Creo que el, el, en el liderazgo es, es básico saber liderar, inspirar a, a los equipos. Y, y, uh, y poder organizar la compañía según eh, una visión bien comunicada y una, una estrategia bien definida y, y en consecuencia un plan táctico de operaciones en, en línea con lo que quieres hacer y el problema que quieres solucionar y a los clientes a que te diriges, etc. Entonces, es una cuestión para mí, como comentaba mucho, muy de, de mindset, de, de, voy a volver a decirlo, pero de, de saber soñar bien y saber ejecutar ese sueño, ¿no? convertirlo en objetivos y en tareas y en acciones y al final llegar a, a donde te, te diriges. Para mí el reto es, es de liderazgo y de, y de comunicar también ese liderazgo. Nosotros ahora en la compañía vamos a, a empezar a comunicar lo que hemos hecho y a basarnos mucho en, en bueno pues que lo que hemos estado desarrollando y los sitios que hemos conseguido y a contarlo, porque hemos estado muy en la cueva trabajando y ahora vamos a contarlo. y creo que eso va a ser un ejemplo positivo. Eh, entonces creo que, que eso va a, a permeabilizar en la sociedad y va a inspirar a otras mujeres a crear empresas y a, a, y a invertir en, en empresas. Y después la segunda pregunta era, eh, disculpa, era, eh, ¿cuáles son los retos? El,
0: ¿Cuál es el ADN de una mujer
2: emprendedora? Vale, bueno, yo ahí contaba un poco al principio que a mí me viene de un poco de familia, de... de Bien, de bien pequeña, de, de, de bien joven, estar viendo un modelo de emprendimiento dentro de mi casa y, y, no ente y entender que esa es una, como una forma de vida, un estilo de vida. ¿no? Y creo que eso pues, igual no es muy, no es muy usual. Pero, pero creo que es lo que, lo que vemos en, en la más tierna infancia es lo que nos impacta. Entonces, si sí, volviendo al punto uno, somos capaces de comunicar y de, y de quitar el miedo, el, de un poco bajar la aversión al riesgo eh, en, en la sociedad en general a emprender y sobre todo en, en, en lo femenino, ¿no? en la mujer, pues se van a generar un montón de modelos de mujeres emprendedoras, de mujeres teos, de mujeres líderes, que va a hacer que se normalice y pues no sé, la, la generación que ahora tiene cinco o seis años, pues igual ve, eh, o menos, o que está por llegar, ve un, un, un panorama empresarial, pues no solo de, de los, iba a nombrar a CEOs, no voy a hacer, pero de, de, de presidentes y CEOs que hay ahora, que solo cuando piensas en un CEO o en un presidente, pues te vienen imágenes de hombres, eh, pues no, igual tienen una visión más equilibrada y más de, pues, eh, el CEO de tal empresa y de tal otra y la CEO de tal empresa y de tal otra. Entonces, eso va a hacer que bueno, pues cuando una mujer eh, esté pensando en su futuro o esté soñando con lo que quiere ser eh, la, la posibilidad de crear una empresa y de tener éxito como, con esa empresa y de liderar un equipo sea una más, no solo estudiar unas oposiciones o una carrera o lo que sea, sea esté también esa posibilidad encima de la mesa que creo que ahora no nos lo planteamos pues porque da miedo porque es estar todo el rato fuera de tu zona de confort es, es estar muy, muy, muy expuesto, es eh, quemarte y romperte y reconstruirte y seguir adelante y, y es duro pero la recompensa eh, para mí es, es increíble. La, la forma de vida de, del emprendedor es eh, no, no, no se puede comparar con, con, con nada, es, no sé, es, es, para mí es la, la, pues significa un modelo de vida, una forma de, de vida, no conozco otra.
0: Muchas gracias Raquel, por, por tiempo no termino de leer todas las preguntas pero, pero bueno, los invito a continuar este debate cuando publiquemos la grabación del webinar en nuestras redes sociales a mantener viva la conversación, como comentaron todas durante el webinar que no se queden solo un webinar, en una reunión, en unas preguntas y respuestas que se traduzca en acción y que de aquí a un año podamos ver las cifras con un cambio Considerable, no solamente de tres, de tres empresas en el IBEX, sino de muchas más, de 50 a 50. Y, y muchas gracias a todas por estar aquí. Fue realmente enriquecedor y esperamos continuar repitiendo estas dinámicas y estos encuentros. Como lo dije al inicio, el webinar fue grabado, así que contarán con la grabación los asistentes y quienes se apuntaron y no pudieron asistir también la tendrán. Así que pueden verlo luego, compartirlo y hacer eco de, de esta gran iniciativa. Gracias a todas otra vez. Muchas
1: pues gracias. Ha sido un placer y gracias a la audiencia por estar ahí. Gracias. No, Saludos.